0: 27. August, ein Montagabend. Nach dem tödlichen Messerangriff auf Daniel H. marschierten Ende August, Anfang September an mehreren Tagen rechte Politiker, Neonazis, Hooligans, aber auch normale Chemnitzer Bürger durch die sächsische Großstadt. Seitdem fragt sich Deutschland, wie kam es zu diesem Bündnis? Und warum haben die Rechten inzwischen so viel Anschluss an die gesellschaftliche Mitte gefunden, vor allem in Ostdeutschland? Mögliche Antworten versucht der neue Haftpost Ostkast im thüringischen Städtchen Eisenach zu finden. Dort sitzt die NPD nun schon seit 2009 im Stadtrat. Erst mit zwei, seit 2014 nun mit drei Abgeordneten. Bei den Bundestagswahlen vor einem Jahr fuhr die rechtsextreme Partei in dem Wahlkreis das drittbeste Ergebnis bundesweit ein. In Eisenach selbst war die NPD mit 4,1% sogar fast gleich auf mit den Grünen und das trotz eines AfD-Stimmanteils von 19%. Mit dem Flieder-Volkshaus besitzt die NPD obendrein eine der wichtigsten Immobilien der rechtsextremen Szene Thüringens und auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Regelmäßig finden dort Rechtsrohrkonzerte, rechtsextreme Vorträge und Parteitreffen statt. Zudem kommt es in Eisenach immer wieder zu fremdenfeindlichen Übergriffen und Attacken auf Andersdenkende. Das Besondere... Die NPD ist inzwischen in der Eisenacher stadtgesellschaft fest verwurzelt. Sie gibt sich radikal und bürgerlich. Der beängstigende Erfolg der Rechten hat vor allem mit einem Mann zu tun, dem NPD-Politiker Patrick Wischke. Er sagt, wir sind hier in Eisenach ganz selbstbewusst. Wie clever der 37-jährige Wischke dabei agiert, zeigt ein Besuch vor Ort. Eisenach in der Nähe der hessischen Grenze ist nicht nur ein Industriestandort. Die Stadt zählt auch zu den wichtigsten Tourismuszielen Thüringens. Wartburg, Luther und Bachhaus, der Schmucke Markt mit dem Stadtschluss oder eines der größten zusammenhängende Wildenviertel Deutschlands ziehen Besucher aus aller Welt an. Schon am Bahnhof höre ich sofort mehrere Sprachen. Chinesisch, Spanisch und englisch sprechende Touristen strömen in die Stadt. Auch ich gehe nun in Richtung Innenstadt. Aber schon auf den ersten Metern sehe ich an fast jedem Schild und jeder Straßenecke Sticker mit fremdenfeindlichen Sprüchen und rechtsextremen Graffiti an den Häuserwänden. Nazi-Kids oder ein S-Zone steht da. Ein paar Meter weiter, White Revolution, also Weiße Revolution. Und dann ein Spruch, den man noch aus der Zeit des stumpfen Fremdenhasses in den 90er Jahren kennt. Ausländer raus.
1: Wenn ich mit meinem Hund ähm, durch die Straßen gehe und... Ähm und der pinkelt jedes zweite Fallrohr an, weil das natürlich markiert, dann ist auch an jedem zweiten Fallrohr, ist ein Aufkleber, ja. äh, ns oder das wird dann durchgestrichen. Und, und die Reaktion bewirkt in Eisenach natürlich eine ganz krasse Gegenreaktion. Dass es genauso viele Menschen, die es gibt, die so ticken, dass es genauso viele Menschen gibt, die genau andersrum ticken ja. und sich dann beauftragt fühlen, ich muss es abreißen, ich muss es überkleben, ich muss es durchstreichen, ich muss wirklich noch einen Kommentar unten drunter kleben oder, oder Graffiti machen. Und das ist so eine Spirale, die nach oben geht. Ja. Und der Verlierer ist tatsächlich die Stadt, weil die Stadt sieht so unmöglich aus.
0: Sagt Joachim West. Er ist der Fraktionschef der Grünen im Eisenacher Stadtrat. Ich treffe ihn in seinem Sportgeschäft im Zentrum. West ist auch Vorsitzender des örtlichen Gewerbevereins. Und der spürt die negativen Folgen des Rechtsruck in Ostdeutschland deutlich.
1: Pegida hat Dresden echt wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Und an der Pegida hat's aber, merken wir das an unserem Tourismus. Weil jeder Bus, der von Dortmund, von, ähm, von Dortmund also aus dem Großraum, Nordrhein-Westfalen nach Dresden auf den Weihnachtsmarkt gefahren ist, oder auf, der hat immer halt in Eisenach gemacht. Also, das ist, das ist so ein Klassiker. Das ist die halbe Strecke. Und genau da hat man eine Rast gemacht und hat sich das Bachhaus, das Lutherhaus oder die Wartburg angeschaut. Und, ähm, und genau diese Busreisen, die haben sich um 70 Prozent verringert. Doch
0: Eisenach hatte Glück. Aufgrund des letztjährigen Lutherjahres brachen die Besucherzahlen nicht ein. Im Gegenteil sogar. Sie schnellten in die Höhe. Abzuwarten bleibt freilich, wie lange die Anziehungskraft des Jubiläumsjahres noch anhält. Insbesondere angesichts der rechten Parolen im Stadtbild. Ich begleite im Westen in ein nahegelegenes Café. Dabei kommen wir auch an einem fremdenfeindlichen Graffiti vorbei.
1: Wir sind ja eben gerade an dem Bretterzaun vorbeigelaufen und du hast diesen riesengroßen Tag gesehen, Ausländer raus mit dem Pfeil nach links. Ähm, zum Bahnhof? Ne, zum Bahnhof, beziehungsweise links daneben ist ein ausländisches ähm, kleines Warnhaus und daneben ist eine Shisha-Bar. Ich glaube, das nimmt natürlich jeder wahr, der das sieht. Und dann sagt West... Es gibt in Thüringen so ein, so ein braunes Grundrauschen und das ist tatsächlich fast unerträglich.
0: Sehr schnell kommt unser Gespräch auf die zentrale Figur der örtlichen Rechtsextremszene, NPD-Politiker Patrick Wieschke. Seit 2009 sitzt er mehrfach vorbestraft im örtlichen Stadtrat und führt die dreiköpfige Fraktion an.
1: Für viele ist er einfach ein Nazi und der, und der bekannteste und wir haben... Das, das Pech, dass er hier ein Eisenacher ist äh, und Eisenacher ist und dass er wahrscheinlich in der NPD einer der Prominentesten ist. Und er ist rhetorisch unglaublich geschult. Es, es kann aus dem Stegreif reden halten, ist unglaublich schlagfertig.
0: Wie schwierig die Auseinandersetzung mit der NPD ist und wie geschickt gerade Patrick Wieske dabei vorgeht, zeigt sein Vorgehen im Stadtrat.
1: Grünpolitiker West erklärt. Er bringt natürlich immer Anträge, die er ans, ans, ans Volk gut verkaufen kann. Also genau auch an seinen Klientel. Er spielt da den Saubermann für Spielplätze. Er spielt den Saubermann für Kindergärten. Er ist für gesundes Essen im Kindergarten. Er ist für für, für ältere Leute da. Er sucht Seine Zielgruppe ist sind die Gartenvereine. Und, ähm, und das ist auch schon alles, weil niemand ist, gegen, niemand ist für schlechtes Essen im Kindergarten. Niemand ist dafür, dass, es, äh, dass ein Spielplatz dreckig ist. Aber er betont es eben so raus. Aber das zeigt eben, dass er für die Themen Wirtschaft, äh, äh, Industrie, Handel, äh, Verwaltung, dass er da eben nicht stark ist, dass er nichts kann. Er pickt sich das aus, was er kann und das ist halt sehr, sehr oberflächlich.
0: Gibt es da so, so einen Konsens, der, der im Stadtrat vertretenen Parteien alle Anträge sofort gemeinschaftlich abzuschmettern oder die nicht erst zu diskutieren oder irgendwie auch, auch gar nicht mit, mit ihm oder und den zwei anderen
1: NPD-Vertretern im Stadtrat zu reden? Es gab in, in den Stadträten davor gab es ähm, sogar äh, eine Variante, dass es Stadtratsmitglieder sind aufgestanden, wenn ähm, Herr Wieske ans Redepult gegangen ist. Das hat der, Stadtrat, der aktuelle Stadtrat von vornherein abgelehnt weil sich auch gezeigt hat, dass ähm, das genau zum Gegenteil geführt hat. NPD ist immer stärker geworden und hat sich auch sehr gut in die Opferrolle reingespielt. Rein ge, rein und das hat ihm einfach nur Gutes getan. Der Stadtrat ist eher so, dass wir immer eine Gegenrede halten, oder zumindest immer eine Gegenrede gehalten wird.
0: Eisenach also ist klein. Meine nächsten Gesprächspartner treffe ich nur wenige hundert Meter die Straße hinunter. Im offenen Jugend- und Wahlkreisbüro Rosa Lux warten bereits zwei junge Antifaschisten auf mich. Ihre Namen sollen nicht veröffentlicht werden, dafür geben sie mir ausführlich Antworten auf meine Fragen. Ich will von Ihnen wissen, welche Bedeutung Eisenach in der rechten Szene hat und welche Probleme die beiden mit den örtlichen Neonazis und Rechtsextremisten haben. Für mich überraschend, gibt einer der beiden gleich zu Anfang unseres Gespräches zu. jeden Fall Stadtrat,
2: drei mpd leute sitzen im Stadtrat bei uns, äh, dort sind sie auch sehr aktiv, was Kommunalpolitik angeht. Ähm beziehungsweise einer der Personen ist aktiv, ähm Patrick Wieschke, Patrick in dem Fall. Der hat auch tatsächlich zu jedem was zu sagen. Man muss auch dazu sagen, dass er Ahnung hat von Kommunalpolitik. Also das äh, braucht man nicht abstreiten, Also das ist wirklich so.
0: Es scheint, als sei Wieschke ein Rechtsextremer Tausendsasser.
2: Er leitet ein Antiquariat, der äh, organisiert Demos, auch die, was ich, was ich vorhin gesagt hatte, äh, diese Montagsdemonstration äh, leitet alles er. Und es ist auch nur er, der dort spricht. Also, es ist kein anderer von den, von den Leuten. Also, er ist schon noch so wirklich der, der Dreh- und Angelpunkt hier in Eisenach. Und ich, mit hundertprozentig auch in, in Thüringen teilweise noch. Und über ja.
0: Thüringen hinaus? kannst du das einschätzen?
2: Thüringen hinaus würde ich auch sagen.
0: Doch schnell kommt der 27-jährige Wahlkreismitarbeiter der linken Landtagsabgeordneten Kati Enge auch auf die Begleiterschein der rechtsextremen Partei zu sprechen.
2: Unschönere an, an der ganzen NPD-Sache ist halt dieses vier dadurch, dass da Konzerte sind, äh, Rechtsrock-Konzerte von, von Bands, die man eigentlich nicht hier haben möchte. Vorträge wie zum Beispiel von Ursula Haverbeck, äh, Holocaust-Leugnerin, ist eigentlich ein Begriff. Ähm, Horst Mahler war hier, äh, Paul Peller war jetzt vor kurzem hier, das ist ein äh, SS-Soldat, ein ehemaliger. Und halt immer wieder Konzerte. Also jetzt haben wir jetzt auch am 11.11. .11. ist auch wieder ein Konzert von die Lunikov verschwörung
0: Die waren schon ab und
2: zu ja. Die sind öfter im Jahr hier, genau. Genauso wie Bands wie Eudoxie und äh, äh Ist keine Seltenheit. Ne? Und mittlerweile ist es tatsächlich auch so, meine, vor ein paar Jahren, wenn man sich zurückerinnert, war, waren äh, Rechtsrock-Konzerte noch so, dass man als Normalbürger nicht wusste, wo das ist. Ja, da musste man erst kontaktisch. Hier ist das nicht mehr so. Also hier gibt's jetzt total cool, grafikgefertigte Flyer. Man sieht, welche Uhrzeit, wann das ist. Man sieht unten eine E-Mail-Adresse, wo man die Tickets bekommt. Und das ist halt so ein, so ein Wandel, den ich ganz erschreckend finde.
0: Ich frage mich, ist das seit nunmehr vier Jahren existierende fliederfarbene Haus der NPD, das auch als Thüringer Zentrale der Partei fungiert, auch ein Anziehungspunkt für gewöhnliche Eisenacher Bürger? Zumindest Grünstadt hat Joachim West glaubt das nicht. Einer der linken Aktivisten entgegnet aber.
2: Mittlerweile sehe ich es anders, dadurch, dass sie ja nicht nur äh, den, den Rechtskonzerte machen oder äh, Vorträge von Holocaust-Leugnern oder äh, SS-Soldaten, ehemaligen, sondern einfach auch Kinderfeste anbieten. Und das ist, anfangs war das so, dass da wirklich auch nur äh, NPD-nahe Leute, die dann auch auf Demos mitgelaufen sind oder so mit ihren Kindern hingegangen sind oder zu Grillfesten. Mittlerweile ist diese Stadt so bürgerlich Offen dem gegenüber, dass ich da auf gar keinen Fall sagen würde, dass da keine Normalbürger hingehen.
0: Wie weit sich Rechtsextremisten in Eisenach bereits in die bürgerliche Mitte vorgearbeitet haben und wie wenig Widerstand ihnen dabei entgegengebracht wurde, zeigt ein Beispiel. Wir haben
2: viel Waldgebiet hier. Ähm, äh, da gibt es Initiativen, die sind für die Sauberkeit äh, da. Da laufen mittlerweile Neonazis mit. Ja, und ähm, da, Bei normalen Leuten. Gefahr geht allerdings vor allem von jungen
0: Neonazis aus, wie die Antifaschisten erzählen. Ähm,
2: also im Prinzip gibt's, gab's, hat sich vor drei Jahren so eine junge Neonazi-Gruppe gegründet. Wie heißen die? Äh, die hatten keinen Namen. Okay. Also die haben nationaler Aufbau, haben sie diese Aufkleber.
0: Sind es diese braunen, braun schwarzen?
2: Das sind jetzt ganz neue, okay. ja. Aber dieses, es gibt so schwarze Aufkleber. Ähm, da steht, glaube ich, nationalen Aufbau, Eisenach.
0: Genau, ähm, drauf. gegen Staat und Kapital, unser Kampf bleibt national. Okay, genau.
2: Ähm, diese, dass das so ein, so ein aufsteigend mehr wird, finde ich, ist äh, so Ende letzten Jahres, Mitte Ende letzten Jahres so gekommen, nachdem sich diese Gruppe selber so ein bisschen gespalten hat. Ähm, ein Teil dieser Gruppe ist, hat hier eine JN gegründet, eine junge Nationale. Ähm, und ein Teil ist halt weiter radikal geblieben. Ein Teil ist, sind halt die Leute, die die Stromkästen, die. Äh, keine Ahnung, NS-Keats irgendwo hinsprühen, die, die Übergriffe machen, die Aufkleber kleben, was weiß ich, was sie noch alles machen. Und äh, ab dem Moment, so, ich würde sagen, so zwei, drei Monate später, da hat sich das dann immer mehr gehäuft. Und jetzt sind wir, du hast es eben gesagt, vor einem Monat der letzte Angriff, jetzt sind wir da angekommen, dass am helllichten Tag äh, in, einem, in einem Garten, wo man einfach nur entspannen will, äh, fünf Jahre Jüngere verprügelt werden.
0: Das ist kein Einzelfall, wie ein kurzer Blick auf die Polizeimeldung zeigt. 15. Juli Mehrere Migranten werden vor einer Diskothek attackiert. Oder das 24. Juli Vier Jugendliche skandieren rassistische und extremrechte Parolen. Und was sagt die NPD dazu? Die direkte Kontaktaufnahme scheitert erst einmal. Das Glieder-Volkshaus im Westen der Stadt ist zugesperrt. Die Rollläden sind heruntergelassen. Augenscheinlich ist niemand im Haus. Eher zufällig treffe ich dann doch Patrick Bischke. Am Rande des Karlsplatzes sitzt er vor einer Bar und trinkt in der Sonne zusammen mit einem Kumpel Bier. Dem Interview sagt er trotzdem spontan zu. Im Gespräch tut Wischke rechte Attacken als Konflikte zwischen Jugendlichen ab. Er gibt sich als Sauermann und das nicht nur im
3: übertragenen Sinne. Hier in Eisenach herrscht so eine Art Graffiti-Krieg zwischen Linken und Rechten. Und rechts
0: begonnen wurde.
3: Wer da nun angefangen hat, das kann ich so nicht mehr ähm, rekapitulieren. Aber in jedem Fall ist es eine negative Entwicklung für mich, äh, die einen hohen Sachschaden erzeugt, äh, die politisch schädlich ist. Und ich bin da auch in unserem Kreis und vehement immer einer von denen, die sagen, äh, ich lasse diesen Unfug. Und ich will mich demnächst auch mit ein paar anderen Eisenacher Bürgern an einer ähm, Reinigungsaktion äh, beteiligen, wo man solche Graffitis übermalen.
0: In unserer Unterhaltung wird schnell klar, um was es Patrick Wieschke wirklich geht. Die Angst vor Ausländern und insbesondere vor Flüchtlingen zu schüren.
3: Das Sicherheitsgefühl der Eisenacherinnen, insbesondere in Eisenach in den letzten Jahren schon zum Negativen verändert hat. Und viele gehen Aber überhaupt gar nicht mehr raus.
0: Ist die Situation tatsächlich so drastisch, wie sie der NPD-Mann darstellt? Ich frage ein paar Eisenacher Passanten, junge, alte, Frauen und Männer. Haben Sie Angst vor Ausländern? Nee, warum? Okay. Das war's schon gewesen. <lacht> <lacht> Danke. Guten Tag, Sie. Kommen Sie aus Eisenach? Ja. Ich habe nur eine Frage. Haben Sie Angst vor Ausländern? Nö. Eine Frage. Kommt ihr aus Eisenach?
4: Ja, ich habe. Ja.
0: Hast du Angst vor Ausländern?
2: Nicht so wirklich. Kommt drauf an.
0: Was heißt kommt ich, drauf ich. an?
2: Naja, es ist halt öfters so, manche bedrohen dich halt,
5: aber so eigentlich relativ wenig Angst.
0: Und du hast keine Angst?
5: Nein, ich habe auch Kumpels. Okay. Die Ausländer
0: sind das so. Ja. Entschuldigung. Kommen Sie aus Eisenach? Naja. Das heißt ja, na
5: ja. So ist aus der Nähe?
0: Okay. Hast du Angst vor Ausländern?
4: Nein.
0: <lacht> Zurück zu Patrick Wieschke. Im Interview versuchte er es so gut es geht, seine Fremdenhass zu verbergen. Ganz am Ende offenbart er dann doch plötzlich, wie er gegen
3: die Flüchtlinge vor Ort vorgehen will. Ein hohes Wahlergebnis für die NPD äh, muss äh, dann zur Folge haben, dass die sich psychologisch äh, hier äh, beeinträchtigt fühlen. Dass sie sagen, um Gottes Willen, hier gibt es viele äh, Nationale, die was gegen uns haben. Äh, ich verlasse mal lieber Eisenach, zumindest Richtung Kassel oder Frankfurt am Main. Aber äh, äh, ich verlasse doch lieber diese Stadt. Hier könnte es mal ungemütlich werden.
0: Wenn das Ergebnis nicht gewünscht für Sie ausfällt, ziehen Sie dann auch die gleiche Lehre? Also wenn, wenn Sie nur bei 1% landen, dass vielleicht die ja. Reisenacher
3: nachher Ihre Politik ja.
0: nicht, nicht akzeptieren oder eine andere Politik wollen? Ja,
3: natürlich, das müsste ich ja dann. Also das müsste ich dann dementsprechend auch zur Kenntnis nehmen, aber davon gehe ich nicht aus.
0: Oberbürgermeisterin Katja Wolf will einen Wahlerfolg der NPD bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr unbedingt verhindern. Die linken Politikerin ist gerade unterwegs, ich erreiche sie beim Wandern. Am Telefon betont sie...
4: Ja und und das sage ich ohne auch nur ansatzweise zu übertreiben. Sie tickt weltoffen und sie tickt eben auch zutiefst demokratisch. Natürlich ist ja logisch, ich will jetzt nicht wegreden, dass wir durchaus eben eine, eine starke NPD vor Ort haben. Ich will auch nicht wegreden, dass die letzten Ergebnisse der AfD in allem nach auch nicht geschreckt haben, aber da wäre es zu kurz gesprungen, wenn man den Finger eindeutig nur nach dem Motto, das ist ein rechtes Netz ist, das, das ist Eisenach nicht. Das ist es wirklich
0: nicht. Ich frage mich, woher kommen denn diese hohen Zustimmungsraten für rechte und rechtsextreme Parteien in Eisenach?
4: Die AfD ist natürlich ganz klar ein bundesweiter Trend, wo Eisenach ja eher unterdurchschnittlich im Thüringer Vergleich mit den Ergebnissen dabei war. Also wir immer noch zu viel, ja, ich will das nicht schön reden, aber mit gut 20 Prozent bei der Bundestagswahl, die ja unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Thüringer Städten unterwegs waren und die NPD ist, äh, das muss man einfach so feststellen, natürlich in Eisenach klar auch mit dem Namen Patrick Wieschke verbunden und äh, ja, das, ob mir das gefällt oder nicht, äh, sie kümmern sich, sie sind aktiv, äh, sie treiben demokratische Parteien da auch mit Themen, die sozusagen auf um der Seele drücken und die eine Resonanz finden, noch ein Stückchen vor sich her.
0: Klar ist, eine Pauschallösung gibt es nicht, wie Oberbürgermeisterin Katja Wolf sagt.
4: Es gibt nicht die ein oder zwei Zauberstöcke, sozusagen, die ich jetzt raushole und sage, das ist unsere Antwort auf dieses Problem, sondern das ist ein ganz, ganz breit gefächertes Kartenspiel, was wir am Ende, wo wir jede Karte
0: ziehen. Viele Karten in der Hand hält Ulrike Quentel. Mit ihr verabrede ich mich in einem Café am Rande der Altstadt. Die gebürtige Eisenacherin stellt sich vor.
5: Also ich bin ähm, hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zur Gleichstellung von Frauen und Männern und habe einen kleinen Prozentanteil ähm, meiner, meiner Arbeitszeit als sogenanntes federführendes Amt für die lokale Partnerschaft für Demokratie Eisenach und Huta van Roda.
0: Darüber hinaus ist Ulrike Quentel im Gemeindekirchenrat und bereits seit Anfang der 2000er Jahre im lokalen Bündnis gegen Rechtsextremismus aktiv. Sie ist dementsprechend sehr gut vernetzt. Ich frage Sie, wie Städte und Zivilgesellschaft am besten gegen sich bürgerlich gebende Rechtsextremisten wie Patrick Wieschke vorgehen sollen. Hat sie eine Lösung?
5: Man muss aufklären. Also, es hilft, also man muss es wirklich äh, beim Namen benennen und das nicht beschönigen, sondern sagen, wie es ist, finde ich. Ich war ja selbst auch jetzt betroffen als Gleichstellungsbeauftragte. Ich arbeite viel hier mit, also mit Frauen, interessierten Frauen. Und da gab es so eine Initiative. Wir hatten vor vielen Jahren mal das Thema Ansträume Und jetzt waren wieder jüngere Frauen, die gesagt haben, ah, wir wollen das gerne mal wieder aufgreifen. Und davon hat er natürlich, weil wir auch Öffentlichkeitsarbeit zum Thema gemacht haben, natürlich hat was gehört und hat das gleich instrumentalisiert. Das Thema Angsträume, also Sicherheit von Frauen, das Sicherheitsbedürfnis von Frauen in Eisenach und das hat er gleich für seine Zwecke instrumentalisiert. Und da hilft es nur eins, seine Anfragen korrekt, ordentlich zu beantworten auf diese, diesen Anfragen, die er stellt. Das kann man ja im Internet auf der Seite Stadt Eisenach auch nachlesen. Da wird ja immer dann impliziert, dass Gewalt gegen Frauen von, nur von Ausländern ausgeht und solche Sachen. Auf diese Dinge davon gar nicht eingehen, sondern wirklich die Fakten auf den Tisch legen, wie ist tatsächlich die Kriminalitätsrate, welche Vorfälle gibt es. Wir hatten so eine Umfrage gemacht zum Sicherheitsempfinden von, von, von Frauen in Eisnacht, da haben so eine Online-Befragung, die ist nicht repräsentativ gewesen, aber da haben wir dann auch genau die, die beiden Sachen auch mit reingeschrieben, so was die Antworten waren. Das eine war, dass äh, Frauen sich ängstigen, wenn sie Männer sehen, die sie als Ausländer wahrnehmen. Aber Frauen fürchten sich auch vor Menschen, Männeransammlungen in dem Fall, auch weil es meistens Männer sind, die eben alkoholisiert auf Plätzen abends sind.
0: Doch woher kommt diese buchstäbliche Angst vorm schwarzen Mann? Ulrike Quentel versucht sich in einer Erklärung und tut lange aus.
5: Menschen aus anderen Ländern, das macht Angst, das kennt man nicht so unbedingt. Und ich denke, das hat gar nicht viel mit Eisenach zu tun, sondern das findet man wahrscheinlich in vielen, vielen Städten, dass es immer da Menschen gibt, die, die damit nicht umgehen können, die Berührungsängste haben, die auch eine feste, ähm, feste Gedanken zu, für ihre eigenen persönlichen Werte haben, wie man lebt oder, oder wie auch immer. Und da das zum einen ist es eben dann vielleicht derjenige, der eben aus, aus Afrika, aus dem afrikanischen Land kommt. Und jetzt sind es eben die Syrer oder die aus dem Iran oder Afghanistan. Äh, das sind eben die Fremden. Und da ist Eisenach also genauso eine Stadt wie, wie viele andere auch. Und dann weiß ich nicht, ob es nicht auch was damit zu tun hat, ähm, mit, dem, mit DDR an sich. Äh, weil Internationalismus war ja großes Stichwort in der DDR, aber gelebt wurde es nicht. Kann ich sagen, weil ich selber ja aufgewachsen bin. Äh, alles, was an, an Begegnungen mit Menschen in anderen Ländern war, war ja immer irgendwo gesteuert und ideologisch über, überfrachtet. Und ein Ausländerhass in dem Sinne, wie wir es jetzt wahrnehmen, hat es in der DDR auch schon gegeben, gegen die Vietnamesen, das waren die Fidschis. Ne? Das ist ganz schnell da gewesen. Gegen die Menschen aus Mosambik haben wir hier in Eisenach auch erlebt. Menschen aus Kuba, auch aus anderen Ländern. Diese, diese, diese Befindlichkeiten oder dieser Hass zum Teil, der, der rührt schon von daher. Und das hat natürlich nochmal eine Vorgeschichte, das geht über Generationen. Und ein anderer Teil oder eine andere Ursache könnte auch sein, dass es Menschen gibt, die vielleicht immer noch nicht das System der Bundesrepublik verstanden haben, vom Grundgesetz angefangen. Die einfach nicht die Mechanismen kennen, wie funktioniert das und das macht natürlich Angst. Und man braucht immer irgendwie jemanden, wo man die Ängste hinschieben kann, Sündenbock in dem Sinne.
0: Aber wäre es dann nicht auch ein bisschen zumindest die Aufgabe der Stadt, was jetzt die, die dritte Gruppe angeht, da Angebote zu schaffen?
5: Es ist schwierig. Wie macht man solche Angebote? Genau, um die, wie wie die niedrigschwellig, um die Leute zu erreichen? Das darf man nicht mit, mit, ähm, ich sag mal, mit ganz großartigen Bildungsgeschichten machen? Da, da muss man wirklich mit Begegnungen anfangen oder mit, 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 Angeboten, wo man also die dürfen auch nicht das Gefühl haben, dass ihnen was weggenommen wird. Aber in der Zwischenzeit habe ich das Gefühl, dass auch Menschen, die materiell und auch sonst in einem, also gut situiert sind, äh, Ängste entwickeln. Möglicherweise haben sie Angst, dass ihnen was das weggenommen wird, dass dieser gute materielle Wohlstand irgendwo vielleicht nicht mehr anhält. Und da ist man als Stadt eigentlich ein bisschen überfordert, finde ich.
0: Tja, es ist ein pessimistisches Fazit in wenig optimistischen Zeiten.